1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará de volta em sua frequência favorita, 102,7. Vamos juntos até duas horas. Até lá, você interage conosco, acompanha as notícias, né? comenta, enfim. Faz o programa com a gente. 3672-1221 é o nosso WhatsApp. Tem também um número de telefone pelo qual você entra no ar. Se quiser 999555224 e as mais variadas plataformas disponíveis na internet, incluindo as lives no Facebook e YouTube, onde ah, aquelas pessoas que acompanham por lá podem também colocar seus comentários. Não esqueça de compartilhar. Hoje é quinta-feira, dia 1 do mês de junho do ano 2023. Vamos aos principais assuntos do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa
2: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial, homem mata a própria irmã a facadas em Ipaporanga e ainda a Polícia Civil realiza a operação independência, cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão. Essas e outras no plantão policial.
1: Teremos aí a participação do Roberto Lira, atualizando a cobertura policial na região norte. Eu vou fechar com um resumo dos principais assuntos policiais no estado. Saindo aqui da cobertura policial, Flávio Moisés, quais são os teus destaques para o programa de hoje? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. É, com o fim do inverno em 2023, ele termina em torno da média e a melhor dos últimos três anos. Então, vou estar trazendo aqui os números né, do acumulado de chuvas é, deste ano, é, em relação também à média dos sertões de alguns municípios, dos sertões de Crateus.
1: O programa de hoje, como o Tiaguinho já falou, estaremos conversando com a prefeita municipal de Nova Russas, Giordana Mano. Em relação a destaques nacionais, eu separei um aqui. Pacheco diz que Zanin, advogado do Lula, que fez o Gilmar Mendes chorar, será indicado para o STF. Saiba quanto tempo ele ficará no STF se aprovado pelo Senado. E a gente não duvida, será, até porque a sabatina feita por lá não é séria. Nenhum desses frouxos que tem no Senado vão querer comprar briga com o ministro do Supremo. Essa é que é a realidade. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa que ainda vai dizer qual será a expectativa de preço da gasolina aqui no Ceará com o reajuste a partir de hoje, decorrente do novo ICMS. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Vem lá.
6: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o Serviço de Emissão de DAP, Solicitação de Desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do DETRAN, digitalização e preenchimento de autodeclamações de processos do
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, agora 12 e 15. Homem mata a própria irmã a facadas em Ipaporanga. Um homicídio, a faca, foi registrado ontem, dia 31, pela manhã, em Ipaporanga. O fato ocorreu por volta das 9h30, na Rua Francisco da Chagas de Paula, número 63, vítima. A Maria Luzanira Silva Lopes, casada, doméstica, nasceu em 18 de janeiro de 57, filha de Libânia Lopes da Silva e Manuel de Souza da Silva, residente da Rua Francisco das Chagas de Paula. A vítima foi assassinada dentro da própria residência com várias facadas. O acusado trata-se do irmão da vítima, Manuel e Souza Filho, que nasceu em 16 de abril de 68, natural de Ipaporanga, residente em Mundo Novo. Após o crime, o acusado saiu da casa e ficou em uma oficina na rua Franklin José Vieira, onde acabou sendo preso por uma composição da polícia militar. A arma usada no crime foi deixada em cima da pia da, da residência. No caso, era uma peixeira. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus para os devidos procedimentos. Segundo informações, ele tem problemas mentais. e Estava em São Paulo e tinha chegado. E estava morando em Mundo Novo Perguntado ao acusado por qual motivo ele teria matado a irmã Ele simplesmente disse que foi porque ela era má Quem encontrou o corpo foi o próprio filho da vítima Que disse que o acusado não toma nenhum medicamento Que comprove que ele tem problemas mentais 12 horas 17 minutos Polícia Civil realiza a operação Independência. A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Independência, cumpriu ontem, dia 31, três mandados de busca e apreensão em três residências no bairro Coab, Independência. Na diligência, foi apreendido um revólver calibre 38 com três munições, mais de um quilo de maconha, e 250 de cocaína, além de 268 de craque, bem como R$ reais. na ocasião foram presos. Robert Alisson Cardoso Rocha, Vulgo Cris, o Antônio Quiones de Rodrigues Gomes e o Antônio Fábio Bastos de Souza. A investigação desenvolvida pela Delegacia de Independência durou meses, contando com trabalho de inteligência a partir de denúncias anônimas. A ofensiva contou com a participação de 13 policiais civis, até a Delegacia Municipal de Independência, para os devidos procedimentos cabíveis, sendo autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ontem, dia 31, a equipe do Raio recebeu uma denúncia aqui na localidade de Olho d'Água dos Barrosos, próximo ao distrito de Alazãs e Poeiras. Uma pessoa de nome Damião estava com uma moto de cor vermelha, no qual estava tentando vender pelo valor de 3 mil reais. O denunciante relatava que o veículo não tinha numeração de chassi e motor. Após tomar conhecimento, a equipe do Raio deslocou-se até a localidade onde obteve êxito na localização do endereço. Ao chegar no local, já foi observada a referida motocicleta estacionada em uma espécie de garagem anexo à residência, como também um veículo Gold cor vermelha de placa CEM0305. Ao consultar a respectiva placa, foi constatado o veículo com ocorrência de roubo ou furto. Ao verificar a moto, foi constatado que o número do chassi e motor estavam raspados, como também não tinha placa. Ao questionar Damião sobre a origem da moto, este afirmou que o veículo era produto de leilão, apresentando um recibo de compra, não sendo possível constar a validade daquele papel. Ao ser questionado sobre a origem do veículo, ele afirmou que adquiriu de uma pessoa em Poranga, Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Damião e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para apresentação à autoridade competente para a lavratura dos devidos procedimentos cabíveis. Lá, na delegacia, o delegado resolveu fazer o procedimento por portaria, sendo o acusado logo após liberado. 12 horas, 20 minutos agora, doze e vinte. Intervalo, retornaremos logo após com as
0: últimas policiais do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 89 oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: Nova Russas entra em uma nova fase. prefeitura Municipal de Nova Russas gestão de todos
5: barato mais barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais varia
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida aqui em Nova Russa fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, Produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias, Drogavida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Drogavida e Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900. Bairro Centro Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos. Uma motocicleta que havia sido furtada em Ipaporanga foi encontrada abandonada. Na manhã de hoje, em Crateus, policiais do Raio receberam informações por volta das 9h30 de que havia uma moto abandonada em um matagal no bairro Ponte Preta, mais precisamente próximo ao Campo dos Vencedores, próximo ao Cemitério dos Revoltosos, nas margens do rio. Policiais foram até o local e constataram a veracidade. A moto estava em um local de difícil acesso, queimada faltando várias peças como rodas, banco, painel, retrovisor e outras peças, ou seja, encontraram apenas o tanque, o chassi e o motor da moto. Após levantamentos policiais, descobriram que a motocicleta pertence à pessoa de nome Maria Tatiane, de 36 anos, residente em Ipaporanga. O veículo foi furtado no dia 16 de abril deste ano na rua Tenente João Vieira. Ela deixou a moto por volta das 13 horas no local e, quando foi por volta das 17h30, percebeu que a moto não estava mais no local. Após encontrar a moto, policiais do raio entraram em contato com a Guarda Civil Municipal, que levou o veículo para a Delegacia de Polícia. Naquele local, já foram encontrados vários veículos roubados ou furtados em Grateus. 12 horas 26 minutos, agora. 12:26. Incêndio de grandes proporções atinge fábrica
1: têxtil na Grande Fortaleza. Uma fábrica têxtil foi atingida por um incêndio na Pajussara, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, nesta quinta. O fogo começou durante a madrugada e formou uma cortina de fumaça de cor escura que pôde ser vista de vários pontos do município não há feridos. Conforme o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados às quatro e meia por pessoas que perceberam o fogo. Inicialmente, populares tentaram debelar as chamas com a utilização de extintores, mas o fogo se espalhou. Essa é a segunda vez em menos de três anos que ocorre um incêndio na empresa. Ainda, segundo os bombeiros, sete veículos da corporação e cerca de quarenta agentes foram enviados ao local. Ainda não há dimensões dos danos, tendo em vista que o incêndio está em andamento, informou o Corpo de Bombeiros. A fábrica estava funcionando e haviam funcionários no local quando o fogo começou. Os que entrariam no expediente da manhã foram liberados. O Corpo de Bombeiros evacuou a área do foco do, foco do incêndio, mas funcionários da empresa foram convocados para ajudar na retirada de materiais dos balcões que não foram atingidos, para evitar que um incêndio se alastrasse na fábrica. De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, Juliane Freire, o fogo começou em um galpão de produção e se espalhou devido aos materiais combustíveis. Segundo a capitã, os funcionários auxiliaram os agentes em uma área de segurança. Líder religioso é preso suspeito de estupro contra as próprias filhas no interior do Estado. Um líder religioso foi preso suspeito de estuprar as filhas em Morrinhos, município aqui do interior. Os crimes, segundo as vítimas, eram cometidos há mais de 10 anos. Ele ameaçava as filhas para não ser denunciado. A prisão aconteceu no último dia 24 e ele é suspeito dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça. O trabalho da Polícia Civil iniciou a partir de informações repassadas pelo Conselho Tutelar no município de Morrinhos. A identificação dele ou da religião da qual faz parte não foram repassadas pela Secretaria de Segurança do Estado. Homem é flagrado tentando derrubar poste de vídeo monitoramento com uma marreta em Fortaleza. Eita, bem, tava doido, não tava? Um homem foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Fortaleza golpeando com uma marreta a base de um poste no bairro Passaré. A ação foi registrada na noite de terça-feira na esquina das avenidas Parque do Cocó e Presidente Costa e Silva. O suspeito foi encontrado e encaminhado ao 13º Distrito Policial. Conforme informações da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, as imagens do homem que tentava derrubar o poste que contém câmera de monitoramento foram identificadas por operadores da Central de Operações Integradas Beira Mar, vinculada à, posta, à pasta. Após informações da central, os agentes da Guarda Municipal encontraram o suspeito as imagens também ajudaram a equipe a encontrar a marreta que estava escondida perto de uma árvore. O material foi enviado para a delegacia como prova da ação do suspeito. O policial militar acusado por morte de advogada e mãe também é suspeito de integrar esquema de jogo do bicho aqui no Ceará. O sargento Francisco Amauri da Silva Araújo, da Polícia Militar do Ceará, acusado de participar das mortes de uma advogada e da mãe dela em Morrinhos, também é suspeito de integrar uma quadrilha envolvida com o jogo do bicho. A Polícia Militar. Foi um dos alvos, aliás, o policial militar foi um dos alvos de uma operação da Polícia Civil deflagrada no dia 25 de maio último. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra ele em uma residência na Praia do Pacheco, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. No imóvel foram apreendidos dois telefones celulares, um tablet e um veículo Fiat Mobi. A Polícia Civil e o Ministério Público do Ceará pediram pela prisão do sargento Amauri, mas a Justiça Estadual negou. Entretanto, o militar segue preso desde o dia 25 de março deste ano, devido à suspeita de participar dos assassinatos da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria, 34 anos, esposa de um tenente coronel da Polícia Militar e da mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, 78 anos outro PM também está preso pelo crime. O único suspeito alvo de mandado de prisão preventiva, na operação coordenada pela delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco, foi Francisco Rogério de Souza Rocha, apontado como o chefe da organização criminosa, investigada por envolvimento com jogo do bicho, lavagem de dinheiro e extorsão. Ao total, a Polícia Civil do Ceará cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Itapipoca, que resultaram na apreensão de munições de arma de fogo, nove veículos, sendo dois luxuosos, aparelhos celulares, notebooks, documentos, dezenas de maquinetas e dinheiro. A Draco pediu duas vezes à justiça pela prisão de outros oito suspeitos de integrar o grupo criminoso. Inclusive, o sargento PM Francisco Amauri. Mas, na decisão de 19 de abril deste ano, a vara de delitos de organizações criminosas considerou que, ao que pese a autoridade policial ter apresentado indícios de que os investigados integrariam o grupo criminoso chefiado por Francisco Rogério, o arcabouço probatório, ora apresentado, é insuficiente para comprovar a periculosidade dos suspeitos e, consequentemente, fundamentar o decreto cautelar. O indivíduo é suspeito de assassinar duas pessoas, envolvimento com é, o jogo do bicho, e sabe-se lá que tipo de outros crimes mais. No entanto, a Justiça Estadual não viu no pedido de prisão Preventiva os indícios suficientes para mostrar a sua periculosidade. Perigoso hoje no Brasil é quem dá opinião, né? É perigoso. Bom, são duas horas e 37 minutos em Nova Rússia, as duas e 2h37, sair para o intervalo, a gente retorna daqui a pouco. E ao voltarmos, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações sobre o fim do inverno aqui em relação ao estado do Ceará e também trazendo informações sobre a média aqui em alguns municípios, do sertões de Cadeu.
11: Terapia de reprocessamento generativo é uma terapia breve focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias...
7: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens, organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento, hoje tem doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele. No dia três, sábado, doutora Ivane, psicóloga, doutora Thaís Rodrigues, buco maxilo,
1: Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote a agenda de atendimentos. Próximo dia 16 será em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma
3: pertinho de você. É só pesquisar por loja 3B, underline NR, para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Uninasal Polo Nova Russas, chegou a oportunidade de
1: cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora. Uninassal, Polo, Nova Russas, Colégio, Vale do Cortume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. 12
1: horas e 42 minutos. Daqui a pouco a gente vai conversar com a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, que já chegou por aqui. E dentro de instantes nós vamos iniciar a conversa. E agora quero saber aí do nosso Flávio Moisés quais são as informações que ele tem do inverno esse ano no Ceará, tendo em vista que a Função decretou o
3: seu fim, é isso, Flávio? Luiz, trazendo então informações sobre o inverno, o inverno que chegou ao fim de 2023, terminou em torno da média e a melhor dos últimos três anos. O Ceará teve, nesse ano de 2023, a melhor, o melhor inverno dos últimos três anos. Puxados, inclusive, principalmente pelo intenso mês de março, onde os registros ficaram em torno da média histórica para o período, conforme um balanço divulgado pela Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME na manhã de ontem, quarta-feira. O intervalo de fevereiro a maio marcou um acumulado de 642 milímetros, quando a média histórica é de 600,7 milímetros. O resultado concretiza, então, o último prognóstico climático do órgão, que indica 40% de probabilidade para chuvas em torno da normalidade. Havia ainda 40% de chance de ficar acima da média ou 20% para ficar abaixo. Nos últimos 10 anos, o período só fica atrás de 2020, que registrou 727,4 milímetros, e de 2019, com 671,9 milímetros. Além disso, manteve tendência de chuvas em torno da média verificada nos últimos anos. Trazendo então informação sobre aqui a nossa região. Ararendá, a média anual de Ararendá é 637,5 milímetros, foi registrado neste ano 981,3 milímetros, uma diferença de 343,8 milímetros ou 53,9%. Trazendo informação agora então, município de Crateus, a média anual no município de Crateus é 704,1 milímetros, foi registrado. 549,6 milímetros um desvio negativo de 154,5 milímetros e ou 21,9%. Já aqui o município de Nova Russas a média anual é 779,7 milímetros foram registrados então 802 milímetros um desvio de 22,3 milímetros ou 2,9. Então, acima da média. Inclusive, a recarga dos reservatórios também permitiu... É, teve uma, um elevado, uma, uma elevada reserva de hídrica dos últimos 10 anos, conforme também o um monitoramento da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a Coger. Atualmente, inclusive, os açudes do Estado possuem 51,2% do acumulado. Então, informações aí é, importantes sobre é, o inverno né, no estado do Ceará, que terminou em torno da média, também foi a melhor dos últimos três anos.
1: Legal. Obrigado então pelas informações, meu caro Flávio. Faltam 15 minutos para uma hora em Nova Russas. Esse é o Jornal Ceará. Vamos juntos até duas horas. É, já em estúdio conosco, a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, com quem. Vamos conversar a partir de agora. Então, eu aproveito para chamar a atenção aí das pessoas que estão ligadas conosco. Tanto no rádio, 102,7 FM, nas mais variadas regiões aqui do estado do Ceará. Nesse momento, a gente sabe, fala para diversos municípios, inclusive Inhamuns e na região norte do estado. E também que acompanham através da internet, né? Para que... Se liguem, porque nós teremos aqui uma conversa que, apesar de amistosa, também é séria, como tudo aquilo que implica uh, uma gestão pública, né? A administração municipal. Em primeiro lugar, dizer da nossa satisfação em recebê-la aqui, prefeita Jordana Mano, e dar o nosso boa tarde inicial e dizer que você fique à vontade nesse tempo em que nós estaremos conversando aqui. Seja bem-vinda. Tudo bem?
12: Tudo bem, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas, Flávio. Boa tarde a todos que nos escutam é, pela Rádio Seara. É, gostaria de pedir licença a vocês para entrar na casa de vocês, para a gente estar tá falando um pouquinho da gestão de todos. É, queria saudar aqui também o meu chefe de gabinete, Valsele, meu secretário de governo, Jefferson, e o suplente vereador Nenenzão aqui, que também veio prestigiar a nossa entrevista hoje na Rádio Ceará.
1: Prefeita, vamos começar então pelo início, né? Nós sabemos que desde que se iniciou a, a gestão de todos, vocês têm sempre feito muitas obras, mostrado muitas obras. Eu gostaria que você falasse da mais recente inauguração ou entrega à população do município de Nova Russas e também já falasse sobre a tão aguardada é, reinauguração aí do, do mercado, né?
12: O mercado, do mercado
1: é... velho, como é conhecido.
12: Nasceu filho, né?
1: Finalmente, <risos> né?
12: Finalmente, após dois anos de gestão, obra pronta, obra para ser entregue à população e antes não tinha sido entregue porque a Enel não havia ligado a, a, a energia do local e, e aí se especulou de tudo, por que não funcionava, por que não ligava. Gente, única e exclusivamente, porque você que tem é, esse serviço de energia na sua casa, eu tenho certeza que você sente uma dificuldade quando precisa se comunicar com a Enel e no município é, me parece que é pior porque é realmente uma empresa que é a única prestadora desse serviço aqui no Ceará e não há essa concorrência e eu acredito que por isso seja tão ruim a prestação de serviço. Então, ficamos dois anos, pessoas precisando produzir, trabalhar e o nosso mercado, que, que a, o mais difícil é ter uma obra pronta, ter o um recurso para a obra, a gente fez e não se ligava por conta disso. Mas, finalmente, após essa, essa luta, a gente conseguiu que essa semana fosse ligado à energia do nosso mercado. A previsão para a inauguração é agora dia 10, próximo sábado. Próximo sábado será é, a inauguração. Ainda está sendo ligados os pontos individuais para cada, cada permissionário. É, eles vão ser convidados para uma reunião para que a gente explique, porque a ideia é inaugurar o mercado já com as pessoas trabalhando. Isso se né, for feito todas as ligações individuais de cada box, é, já vai inaugurar com todo mundo trabalhando. Se a gente não conseguir fazer essas ligações até sábado, a gente inaugura do mesmo jeito e as pessoas vão só fazendo as suas ligações é, tem, individuais. Tem
1: gente, inclusive, já perguntando aqui se, quando é que vai ser feita a licitação para os quiosques né, do mercado. Vai ser feito Não, licitação. já houve. Como é que é feito isso? Já houve?
12: Já houve, Há mais de um ano já houve essa licitação. É, inclusive, mais de um chamamento, porque no primeiro as pessoas não compareceram, né? não compareceram todas a ocupação do box, não compareceram. Tivemos que fazer mais dois chamamentos para isso, para poder ocupar todos os boxes do nosso mercado. Isso daí foi publicizado em editais, em sites da prefeitura, então, hoje, a, a gente já tem todos completos aí os boxes funcionando dos permissionários.
1: Então, os permissionários já estão todos definidos.
12: Sim, já estão definidos há mais ou menos é, dois, quatro, não, três meses atrás. É, a gente fez, inclusive, a entrega é, dessa permissão aos que tinham sido contemplados nessa licitação e nesse edital de chamamento.
1: Muito bem. Então, quer dizer que o grande entrave para que o mercado público fosse, fosse é, disponibilizado aos permissionários e à população do município de Nova Ursa, certamente saberá fazer bom uso desse, desse mercado é ainda. É,
12: era, era ainda. Como a gente vem tendo problemas em outros setores, né? A, a Praça do Miguel Antônio ainda não foi ligada, a Praça do Mulungu finalizada também, ainda não ligaram a energia lá, é, o, o próprio SEI que foi solicitado uma subestação, que nós fizemos a subestação, foi um custo de recurso próprio do município, não foi ligado ainda. Então, assim, dentre a gestão de, de, de algumas obras também finalizadas, nós ainda continuamos com alguns problemas, mas o o, o principal que era o nosso mercado, né? O sonho aqui do Nova de ver o mercado funcionando, foi solucionado.
1: Que bom, que bom. Então nós estamos aí conversando com a Prefeita Municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, inicialmente, sobre o mercado novo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa inauguração. Você já disse que pretende é, inaugurar, se possível, antes das pessoas já estarem trabalhando.
12: Mas... Não, eu quero inaugurar com todo mundo trabalhando. Quer né? trabalhar é, com que é todo pra, mundo
1: trabalhando lá. Para
12: que a gente possa, com a inauguração, movimentar pessoas, para que os permissionados possam já ter suas primeiras vendas. Né? É uma ansiedade muito grande de trabalhar. Então, essa semana, o setor de tributos vai entrar em contato com eles para fazer a reunião, para que a gente possa é, fazer o nosso mercado algo bem organizado e que a população se sirva bem dele. Também. Queria aproveitar aqui e agradecer a presença também do meu secretário de infraestrutura, Aragão Júnior, que acabou de chegar.
1: E como seria, prefeito, essa inauguração? Teria algo assim Sim, a gente diferente para real... chamar a atenção?
12: Sim, a gente quer fazer aí um, um, uma inauguração bem bacana, no sábado pela manhã, com a presença do nosso é. Deputado Federal Júnior ah. e a gente ah. já pretende ah. também da ordem de serviço para a reforma da Praça da Macavi, que é uma reforma que que na realidade ela vai virar um estacionamento para o centro da cidade, que é um dos nossos principais problemas também, né? A questão do estacionamento. Então a gente vai fazer um estacionamento organizado na Praça da Macavi e também lá ter uma coluna da hora que há muitos anos atrás já existiu naquele local a coluna da hora e a gente quer é, fortalecer essa parte cultural também do, do início da, de Nova Russas.
1: Muito bem, eu vou chamar o meu intervalo para que a gente possa ter aí o maior tempo possível disponível para conversar aqui com a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, nesta segunda hora. Após retornaremos. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Oh.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Na Romeu Veículos você vai encontrar boas opções em automóveis e a total credibilidade que uma concessionária deve oferecer... Siga nosso Instagram e conheça alguns de nossos modelos disponíveis, novos e seminovos. Romeu Veículos, Avenida Sargento Hermínio 1.500, São Vicente, Crateús, Ceará. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores 88 3691 2340.
10: Na loja Ferro Ferragem. melhores preços Rua Mocenhola da 1236 Centro de Nova Russa Cera, Fone 3
4: Matizado. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, será no dia 10 de junho. Dantas Importados e Poeiras, onde você
1: encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Underline importados Underline WhatsApp 99977 2701
0: Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma, voltando com o seu Jornal Ceará, Aproveitar então essa virada de hora e disponibilizar um pouco mais de tempo para que a gente entre nos mais diversos assuntos possíveis no decorrer dessa entrevista com a prefeita Jordana Mano. Prefeita, servidores da educação, né? Há pouco a gente teve a informação de que o, o município se antecipou, inclusive, em relação ao reajuste desses servidores eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse reajuste de quanto foi não é? em relação ao Fundeb porque fala-se também na questão da diminuição das verbas e até de devolução de recursos do Fundeb, então aproveite aí o espaço para que possa esclarecer ao máximo de pessoas possíveis sobre esses assuntos relacionados à educação e a sua gestão e são, sem dúvida, de fundamental importância.
12: É, com certeza. Queria só aproveitar aqui e saudar a presença do nosso presidente da Câmara, Sebastião Mano, da minha secretária de Assistência Social, Ana Maria. Obrigada aqui pela presença. Eles vêm somando aqui com as informações e com o Legislativo também. Falando de educação, é, amanhã já está o burburinho na cidade, né? que a Selma, a nossa a humorista, a mãe da educação, como se fala, vai estar amanhã no evento é, da capacitação da, dos, da, dos educadores, vai estar aqui no nosso município, é, e a população e, 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 enfim, os educadores aí já estão bem felizes com essa notícia, com essa presença. É valorização também de trazer um pouco de de lazer para os nossos servidores e, e colaboradores falando de reajuste é, o nosso município realmente foi um dos primeiros que deu reajuste tanto no ano passado com 33,24% para os professores e aí eu estendi a todos né, professores servidores, professores contratados e esse ano 14,95% então aí em menos de um ano quase 50% de reajuste esse reajuste, ele mexe um pouco com as contas da educação, porque não houve uma programação anterior, né? já que a gente tinha dado do ano passado, os 33%, esse ano é, todos fomos pegos de surpresa com menos de um ano, outro reajuste, mais 15%, não que não merecesse, claro, a educação ela sempre tem que ser valorizada, e eu acredito que Todos os servidores e pessoas que trabalham, colaboradores com a educação, sabem da minha luta pela melhoria da educação, mas por conta desses reajustes e, e por conta de um corte que houve realmente no Fundeb, né? nós tivemos há um reajuste anual do Fundeb, e esse reajuste anual, ele houve uma diminuição no valor. O
1: prefeito, em relação a esse corte no, no Fundeb, ele foi de aproximadamente quanto? Porque num primeiro momento falou-se algo em torno de 13 mil reais. Eu até olhei e disse assim, se for 13 mil reais, tá bom demais. Não não dá nem é, para sentir.
12: Exatamente. Depois... Essa foi
1: a, a primeira informação que, que vazou. Né? Sim,
12: é, de alguns municípios e aí depois veio o corte maior que foi em uma única parcela, na, em abril, no valor de R$ 267 mil. Reais. Houve é, o, o, o ministro da Educação, ele fez, é, editou uma portaria, que é, reajustou esses repassos do Fundeb, do ano passado para cá, e a gente teve aí uma queda no mês de abril, um desconto de R$ 267 mil, e, é, na conta do fundeb que querendo ou não desestabiliza um pouco a nossa programação porque a educação ela não é feita mês a mês a, a programação da educação ela é anual até porque a gente prioriza o pagamento que na minha gestão eu implementei isso né só aconteceu na nossa gestão o pagamento do julho ou é do julho e do dezembro porque a gente entende que os professores eles não têm essa folga. Né? No, os alunos estão de férias, mas o professor não está de folga. O professor não tá de férias, literalmente. Ele tem que fazer a programação do semestre seguinte. Então, mas
1: vai gente... ser pago esse ano, né? Julho e dezembro. Ano
12: passado também a gente pagou. Ano
1: passado foi pago?
12: Foi, foi pago ano passado. Então, já com esse corte, a gente tinha feito a programação do ano passado, com esse corte. É desorganizou um pouco as nossas Mesmo coisas, a nossa programação será mantida, a gente já está refazendo hum. aí o, o que é possível para que a gente mantenha esse compromisso com os nossos colaboradores, com os nossos servidores e aí falando de uma forma geral também pensando no servidor é, quando eu assumi a gestão o Luiz Augusto, é, a, a gestão como um todo, boa parte das secretarias, né, dos servidores das secretarias do nosso município, eles tinham acumulado aí em torno de cinco férias vencidas. E eu fui reajustando isso daí no, no seu pagamento. Hoje há um cronograma, servidor não precisa estar tá indo ao gabinete da prefeita pra, implorando para tirar umas férias. A gente já organiza esse cronograma, tem servidor que tira duas férias por ano, porque é a condição que a gente tem para pagar, a gente não pode pagar mais de duas férias por ano, mas eu vim pagando é, duas férias por ano para boa parte dos servidores, para que a gente fosse colocando em dias essas cinco férias vencidas que quando eu assumi a nossa gestão foi feito. Né? Então, assim, é, RPVs, precatórios, tudo que vem chegando também, da justiça, que eu nunca, não recorro, eu pago, porque eu sei que é direito do servidor, é, o reajuste aí dos, dos administrativos também, dos servidores técnicos e administrativos, a gente não recorreu, era uma luta aí há mais de 10 anos que eles vinham pedindo esses reajustes, esses, essas trocas de referência e chegou no nosso gabinete e nós cumprimos, a gente podia estar tá é, protelando isso daí, e não, se é o direito, a gente tem que dar, vai ficar empurrando uma causa sabendo que o servidor trabalha, que está tendo ali é, é, o seu esforço, a sua contribuição com os novarrucenses e a gente não é, realizar, eu acho injusto. Então, tudo que foi chegando, não temos precatórios atrasados, a gente sempre tem que o cronograma do mês, é, e é um cronograma alto, não é baixo, cronograma de precatórios, de RPVs, e a gente vem pagando aí é, em respeito aos servidores. É, foi também liberada agora uma lei, é de ter uma lei de 45% na margem do crédito consignado deles, e é, era uma reivindicação também antiga dos servidores, eles me pediam sempre um pouco mais de, de margem, para os créditos consignados, então a gente dá acesso a eles, aos bancos, mas antes de fazer isso, de uma forma muito responsável, a gente conversou com os bancos para que ampliasse é, os meses de pagamento, para que não onerasse, não comprometesse tanto a, a renda mensal dos servidores, então foi um prazo é, aumentado para 120 dias, para que a gente po eles possam ter né, um equilíbrio financeiro também, 5% dessa operação é para cartão de crédito, que é uma outra modalidade aí que eles também implementaram. Enfim, o que a gente tem é, podido fazer para os servidores públicos do nosso município, capacitação, investimentos em infraestrutura, que também melhora a, porta, a, a forma do trabalho deles, informatização dos setores. Quando eu assumi a prefeitura, é, a gestão, né? quando eu assumi a gestão, tinham locais que, que precisavam, Cinco, quatro servidores em uma sala para prestar o serviço dividindo um computador, não podiam fazer o serviço é, de forma celere porque não tinha instrumento para trabalho, então a gente informatizou todo o nosso município, todas as secretarias, a saúde hoje ela é 100% informatizada. Acesse com tablet, acesse com, com, com motos, né, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Vamos amanhã entregar tablets também para os nossos professores. Então, principalmente do tempo integral, que eles demandam de uma necessidade maior dessa informatização. Enfim, a gente vem dando realmente é, a valorização que por muitos anos não se via é, na nossa gestão. E, e assim, é o justo... O que a gente quer para é, que os nossos servidores, para a nossa gestão, é que eles sejam vistos de outra forma e de uma forma justa.
1: Ô, oh, prefeita, ainda nessa questão da redução de recursos, isso se deu apenas com as verbas da educação ou atingiu eh, áreas do FPM, por exemplo, o Fundo de Participação dos Sim, Municípios? Sim, atingiu. Tendo em vista que você também anunciou aí uma redução nos salários, inclusive dos do seu, do vice-prefeito, de secretários, de todos, né? cargos <risos> comissionados, que é ruim que só, né? É... Ter salário reduzido.
12: Com certeza e assim. É...
1: Houve também tu... perda de receita. De Sim, FPM, a gente houve perda de receita receitas. porque
12: houve um, um superávit de outras, de outras situações. Por exemplo, se vocês aumentam, se há um aumento do salário mínimo e não há uma atualização do valor repassado uhum. pelo FPM. Se há outros custos que também são implementados e não há uma atualização do repasse do FPM, querendo ou não, você teve perca. Porque se aumentou é, os, os percentuais de, de pagamento e você não aumentou o de crédito, de recebimento, então houve sim uma perca no FPM. Inclusive, o FPM de ontem é, ficou muito ruim para o município. Isso não é só em Nova Russa, é, o Ceará todo, acho que o Brasil todo tem sentido é, essas quedas, essa, essa falta realmente de um apoio. A gente entende que toda mudança de governo e, e, e novos ministérios sendo criados, enfim, é, a, a, o novo governo ele precisa realmente tomar a par do seu governo. Né? Então, o primeiro ano sempre é um ano muito difícil, e a gente tem aqui trabalhado com uma expectativa muito boa, com a positividade que as coisas vão melhorar, mas que para isso eu tive que é, realmente, para não desequilibrar as contas, eu tive que mexer no meu, mexer dos secretários, mexer, do... enfim, de todos, porque como uma boa líder, né, que é isso que também os meus, os meus colaboradores me entendem, entendem, eu
1: acho que. É
5: o prefeito e já... só fazendo uma ressalva
12: é, Luiz Augusto, desculpa lhe interromper mas só fazendo uma ressalva é uma gestão como a nossa a gestão é, a gestão de todos que vem, é uma gestão de realizações é uma gestão que vem entregando aí benefícios há dois anos com, com força total aí trabalhando com todo todo vapor fazendo é, entregando benefícios à nossa população e e você vê que a prefeita ela tem que fazer alguns cortes, ela tem que diminuir salário, gratificação, isso é ruim. Então, se fosse possível, eu não faria isso. Mas eu não quero ser uma prefeita inadimplente. Eu tenho que manter as contas do município, as certidões, tudo todas as adimplentes, para que a gente possa estar recebendo esses recursos. Então, com muita responsabilidade, eu fiz isso. Porque eu podia segurar... É, é, o máximo e ficar atrasando fornecedor, atrasando salário, atrasando tudo. E a gente quis recuar um pouco para que a gente mantivesse as nossas certidões, tu, todas as para estar tá continuando recebendo recursos a nível federal, a nível estadual, enfim. Então, é, as, às vezes é preciso dar um passo para trás para que a gente mantenha o nosso município saudável.
1: Certo. São 13 horas e 11 minutos. É, algumas perguntas foram selecionadas das inúmeras que estão chegando <risos> Aqui ao programa. Primeiro eu vou trazer as boas, né? Depois eu vou trazer aquelas que são mais chatas. Não, mas tem que é tudo aqui, né? que a gente. Depois eu vou trazer aquelas perguntas mais.
12: Se tivesse tudo capciosos. bom. Se tivesse tudo bom, a prefeita não precisava mais ser prefeita, <risos> podia deixar o cargo, né? Certo. O,
1: o Laurino, do bairro Virador, aqui em Nova, tá te parabenizando, assim como é o deputado federal Júnior Mano. A de Canafístola quer saber quando sai a passagem molhada do sangrador do
12: açude. Diga a ela que lá no Canafístola não é só a passagem molhada que vai sair, não. A adutora também vai sair, viu? Do, do açude lá, a gente já terminou o projeto. E além da passagem molhada, vai também uma adutora para o açude do Canafístola, recurso e trabalho aí do deputado federal Júnior Mano.
1: Ah, o Antônio da Laura, da Boa Esperança tá pedindo aí para passar a máquina é, espacinha o caminho o caminho tá muito ruim né
12: tá Lauro é
1: Antônio da Laura
12: seu Antônio a gente vai lançar aqui o cronograma das máquinas que vão passar é, para que vocês já saibam quando é que vai para o distrito de vocês A gente já iniciou, o Canidezinho foi o primeiro distrito atendido E nós vamos passar a anunciar aqui o cronograma Para que vocês já saibam é, a, essa, essa parte de recapeamento das estradas Queria saudar aqui também o líder do governo que acabou de chegar Denilson, Denise, a secretária de Políticas Públicas das Mulheres Isabel também aqui presente
1: muito bem, o Raul Jorge pergunta aí, em nome dos agentes de endemias do, do município sobre as referências com sentença favorável da justiça e com prazo estipulado de 10 dias para pagamento. Segundo ele, já venceu o prazo e ainda não foi feito isso. E isso. também que não houve uma manifestação por parte da gestão sobre o assunto.
12: Só se o, o a gente ainda não tivesse sido citado. Viu? O Raul sabe, ele é... Ele está dentro da gestão e ele sabe todos os benefícios que a endemias já conquistou. Boa parte do recurso também é federal, os repasses, gratificações, tudo isso aí ele é mais ciente, inclusive do que a prefeita. Né? Do, do que está tá chegando da forma como a gente está pagando.
1: Muito bem. Jordana, quando vai ser concluído o asfalto da rua Doutor Almi Farias, a rua aqui da Rádio Ceara? É uma pergunta de quem? Do Manuel? É o nome? Bom, não tem nome. Enviaram essa pergunta pra cá.
12: Tá certo. Acho que foi o Luiz Augusto. Não, não fui
1: eu, não. <risos> Por incrível que pareça, não fui eu. Tô brincando, Apesar Luiz aqui todo dia.
12: Tô brincando, Luiz Alves, Mas vai ser feita a segunda etapa do Pavimento Nova Russo. Nós vamos lançar a segunda etapa do Pavimento Nova Russo. E aí é, o asfalto não será só dentro aqui da sede. A gente já vai levar para os distritos também. Boa Esperança Contemplada, Major Simplício, Boa é, é, Nova Betânia Contemplada. Queria mandar um abraço também aqui para o Major oi para a Nova Betânia, porque eu sei que a Seara é muito ouvida lá também nesses distritos, então um abraço para vocês, estive inclusive na Nova Betânia semana retrasada é, inaugurando uma escola, a escola Hermenegildo Martins lá, a Nova Betânia que ganhou uma escola totalmente reformada padrão gestão de todos, com ar condicionado, com câmeras de monitoramento com equipamentos todos, todos novos lá é, na, na Nova Betânia, mais de 13 ruas calçadas na Nova Betânia também, então uma, uma, um distrito muito atendido pela gestão de todos, não só lá como na Cachoeira, enfim, números locais que a gente vem aqui é, atendendo.
1: Pedro, da, do Alto da Boa Vista, está parabenizando a prefeita por todas as ações feitas no município. Quem mais aqui?
12: Pedro, obrigada aí pelo seu reconhecimento, viu? Manuel... Começamos também os mutirões. Queria só lembrar aqui que eu comecei os mutirões nos bairros, certo, gente? Então, a gente está fazendo mutirão de limpeza, iluminação e coleta de entulhos também em todos os bairros da nossa cidade.
1: O Manuel... Pergunta, inclusive, sobre um assunto que a gente ia falar sobre um pouquinho mais adiante aqui na conversa, que é sobre concurso público.
12: Pronto, concurso público. Concurso público, eu estou garantindo aqui a vocês, Nova Rucense, que foi um compromisso meu de campanha e é um, mais um compromisso que eu vou cumprir com vocês. A gente já está fazendo o levantamento dos cargos que nós vamos colocar para o concurso público, e até o final do ano, eu espero aí que os nova russenses estejam se preparando para que é, seja feita a lei, é, desculpa que manda, me mostraram aqui uma, uma informação, mas eu queria só ressaltar a questão do concurso público, a população pode estudar que a gestão de todos vai lançar um concurso público aqui para Nova Russas, mais de 12 anos se eu não acredito de espera, né, do último concurso público, 15 anos, 15 anos...
1: 2007, exato.
12: 15 anos Penúltimo do último... Penúltimo da
1: última gestão do Acaso.
12: Pronto. Então, é. dentro da minha gestão, para fechar o quadro de cumprir todas as nossas propostas na época da campanha, o concurso público também vai sair.
1: Certo. Eu faço uma pergunta em relação ao concurso público, até dentro de, de algo que eu já falei aqui no programa e algumas vezes já fiz alguns comentários a respeito. E é sobre o, o, o tempo do concurso, né? Quando é que ele vai sair? É no ano que vem? É ainda eu, esse ano? Não, eu, até, por,
12: até por conta do período eleitoral, que não hum. pode, né? Se, se for por parte do período eleitoral, ele tem que sair antes. Ele tem que sair até março do próximo ano. Sair assim, pessoas fazendo provas, saindo resultado. Então, e... provavelmente. Dezembro seja o concurso público aqui de Nova Rússia para dar tempo fazer todas as etapas que tem um período de recurso e tudo para que a gente possa estar nomeando até março as pessoas que passaram no concurso público de Nova Rússia. Agora,
1: prefeito, não era possível fazer esse concurso antes, não? Porque no último ano da gestão.
12: Porque eu precisava, primeiro, é, Luiz Augusto, é muito simples essa sua pergunta, porque, é, não, de justificar, de justificar. porque eu assumi o um município, Luiz Augusto, com férias em atraso, com vários fornecedores também, só no meu primeiro ano eu paguei 5 milhões de folha de, folha, folha de 2008, né? servidores atrasados de 2008, contratos atrasados de 2008, cinco anos de férias vencidas, inúmeros fornecedores também é, para receber pagamento. Então, eu tinha que estabilizar é, as contas do nosso município para que a gente pudesse fazer um levantamento das necessidades. Eu tinha que conhecer também como gestora, as necessidades de vagas dentro do nosso município, foram criadas outras secretarias, foram ampliados outros serviços, é, você vê aí o reajuste do próprio piso dos enfermeiros, tudo isso tem que ser pensado e analisado, porque o concurso público não é o contrato temporário que quando chega em, em, em novembro, que precisa se pagar o 13 terceiro de todos os servidores da gestão, se não a prefeita é... se não a prefeita é... Se não a prefeita. É, povo, gente, por favor, vocês me atrapalham quando vão me mostrar essas informações. É, se não a prefeita, ela não consegue estabilizar as contas da prefeitura. Então, assim, é, eu fiz todo o levantamento das necessidades. Para que a gente pudesse é, pagar de forma correta os servidores. Quando a gente faz o concurso público, todo mundo sabe que servidor tem direito a férias, tem direito a 13 terceiro, tem um custo para o município. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade para não causar um problema nem para a gestão atual, nem para as próximas gestões.
1: Lávamos, hoje teria, necessar, teria necessidade, ter necessidade, aproximadamente, de quantos funcionários efetivos, hein, prefeito, ou não dá ainda para saber isso? Não, eu não, tenho como,
12: eu não tenho como te responder, a gente está fazendo esse levantamento até por conta também das novas secretarias que a gente criou é, da necessidade do, da ampliação do serviço, principalmente na saúde e na educação, que o recurso da educação é um recurso mais garantido que não há também uma, uma, uma mudança tão brusca né? esse ano é que foi uma surpresa realmente, essa retirada aí de recursos, a devolução de recursos mas na, as contas da educação são sempre contas mais saudáveis e mais estáveis e aí eu não tenho como te responder hoje quantas vagas a gente vai lançar mas com certeza de uma forma muito coerente a gente vai estar tá lançando o concurso público e com as vagas que, que não vão trazer nenhuma desestabilidade financeira para o nosso município. E
1: para chamar quem passar, né?
12: Com certeza, chamar quem passar, que esse é o propósito do concurso público, né?
1: Bom, são 13 horas e 21 minutos, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo completo para melhor atendê-lo, excelência no atendimento, os melhores preços e condições entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 10:58, Centro de Nova Russas. Telefone 3672-0096 e 999 -72 9210 Organização Irmãos Gundim, fazendo da sua casa um lá. do Povo. Mais variedade, Mate, Açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram, fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida, aqui em Nova Rússia, o WhatsApp... Oito oito nove nove bairro Progresso e oito oito bairro Centro Nova Russas. Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados
1: masculinos e femininos com os menores preços da região e as melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moeda, esquises personalizados. Estilo Kids foi inaugurada Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. Não esqueça, todo dia 20 de cada mês é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. É imperdível. Localização privilegiada. Esquina com o arco na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram. Arroba estilo vicioso underline oficial
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. FM
6: 102,7. Luiz Augusto. 13 horas e 27
1: Jordan... minutos de Sei que você tá aí com. Um papel cheio de obras para anunciar, isso?
12: Isso. Queria aqui é, a gente falar um pouquinho do saneamento básico, que eu sei que é uma reivindicação também muito grande da população. A gente está fazendo um levantamento de toda a cidade, né? Nós, to, toda a sede de Nova Rússia está sendo feito um levantamento da necessidade é, de saneamento básico, que é praticamente quase toda a nossa cidade, né? Infelizmente, são 10% aí de saneamento que... E já contempla a nossa cidade, então é muito pouco. Embora a gente já tenha feito muita coisa em dois anos de gestão, é um dos bairros mais prejudicados é o Pantanal, que a gente também já in, entrou lá com algumas intervenções, mas a gente vai fazer, nesses meus próximos dois anos, um trabalho muito intenso de saneamento básico é, aqui em Nova Russas, Falar também um pouquinho dos calçamentos que vão iniciar agora, já, alguns já iniciaram aqui na sede, a Rua Projetada 10, a Rua Hermenegildo Francisco de Paula, no, tre no trecho ali do, do bairro Patronato, a Rua Gonçalo de Pérez, na Timbaúba, trecho 1 e trecho 2 do Gonçalo de Pérez, a, ru Gonçalo de Pérez, a Rua Sebastião Moura também, trecho 1 e trecho 2 na, Timba na Timbaúba, e a, a rua é, José Hermené Gildo, também no bairro Timbaúba. Já estão iniciando essa semana o calçamento lá, que era muito reivindicado esse calçamento. E a gente está podendo atender a população lá, que muitos já eram até descrentes que não iam esse calçamento, mas já até iniciou agora essa semana. Queria falar também, é, eu falei do mercado, do mercado novo que a gente vai inaugurar, mas eu também vou dar ordem de serviço no mercado ali das frutas, mercado da carne, do peixe. É, queria dizer que a empresa já está contratada para a gente iniciar a obra. Nós só estamos é, aguardando para ver uma forma melhor de acomodar as pessoas que lá trabalham. A gente vai fazer uma reunião, vamos organizar, fazer a obra em três etapas para que a gente não mexa tanto com, a, com os comerciantes que lá trabalham. Então, vai ser de uma forma que a gente possa fazer é, realmente bem combinado com quem está trabalhando lá, para que ninguém saia no prejuízo. A gente possa estar tá fazendo a obra, entregando essa obra com qualidade, com um local mais adequado para eles também poderem trabalhar, vender suas, suas mercadorias e também que eles possam ter a condição de trabalho enquanto a obra está sendo feita, certo? Ponte do Y, a empresa foi finalizou a, a, a licitação, a empresa ainda não assinou o contrato. Nós notificamos a empresa para assinar esse contrato. Estamos aguardando o prazo recursal aí, o prazo da, da notificação, para que eles se manifestem e venham finalmente fazer a tão sonhada ponte do Y. É, recurso aí também do nosso deputado federal, Júnior Mano. Queria falar é, também da sinalização que está acontecendo na no asfalto que liga a sede à Nova Betânia. Então, também já está acontecendo a sinalização de lá, mais benefícios para Nova Betânia também, né? E aí, o sonho realizado da, do pessoal da Nova Betânia e de todos que precisam transitar por lá. Queria dizer que a gente inaugurou a nossa 13 terceira passagem molhada essa semana, então foi no recanto, recanto que também já foi contemplado com calçamento lá que antes realmente o recanto era um local esquecido e aí já foi feita a primeira etapa do calçamento e depois vai ser a segunda etapa do calçamento no recanto e contemplamos aí com a passagem molhada que liga também ali o recanto ao canidezinho, então vai servir tanto a localidade como ao distrito para dar mais acesso a essa população escolas né, que vão iniciar, antes que eu esqueça, as escolas que a gente vai dar também ordem de serviço em mais cinco escolas. E queria dizer que outra forma também de economicidade que a gente vem impl implementando aqui na gestão de todos é a energia solar. Nós estamos já implementando energia solar nas escolas reformadas para que a gente possa ter um custo menor de energia e ir aplicando esses recursos em outras, outras necessidades do nosso município. Então, trazer tecnologia, modernização, tudo isso traz economicidade aqui para Nova Rússia. Palavra
1: bonita, né? Economicidade. Eu gostaria que você explicasse aí para os ouvintes e os telespectadores, tendo em vista que esse é um dos princípios é, importantíssimos Importante da administração, para a pública, da administração né? pública.
12: Exatamente. Eu, como advogado, acho que eu tenho que aplicar esses principais princípios de, de, da gestão pública e, e eu sempre gostei muito da parte de gestão pública, então a gente não pode só ficar na teoria, a gente tem que ir para a prática e esse é um dos principais princípios para boa gestão, é a gente saber aplicar de forma correta e que traga um bom retorno financeiro para que a gente possa realmente hoje, é gasto em torno de 250 mil a 280 mil só de energia no nosso município de prédios públicos então eu trazendo um investimento na energia solar aí a curto prazo a gente já tem um retorno e a gente pode estar tá aplicando esse, esse recurso com a economia na energia solar em outras áreas do nosso município
1: é, a gente tem muitas perguntas aqui na live do Facebook, evidentemente não dá para fazer as perguntas de todo mundo, né? A gente tem que fazer aqui uma espécie de, de seleção, porque senão a entrevista não flui, no final das contas, o entrevistado ou a entrevistada, no caso específico, acaba por não falar sobre a sua gestão, sobre o que pretende fazer e etc. Mas tem uma provocação aqui relacionada... Ao piso da enfermagem, prefeito. O município tem condição, há viabilidade para pagar esse piso da enfermagem, que é mais do que justo.
12: Com né? certeza. Mais Eu sou uma justo. defensora do SUS, assim, assídua mesmo. Acho que é uma classe que merece. Quando a gente fala de piso da enfermagem, a gente está contemplando enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, é... só que para esse piso ele ser realmente instituído e que o reconhecimento, que tanto se fala, né? se fala muito em reconhecimento, em é, anjos da saúde, enfim, mas o reconhecimento que o profissional quer é a nível financeiro mesmo, que infelizmente a gente não vê. É, desde o ano passado, é, tem-se tentado implementar o, o piso da enfermagem, e esse ano foi anunciado, inclusive, no dia do enfermeiro, é, a implementação do piso da enfermagem, mas, infelizmente, ficou só nas boas palavras e nas belas palavras, porque o recurso não chegou ao município.
1: Houve é, até um, você... houve, isso foi motivo de, de, de problema no Supremo Tribunal Federal, né? Com Sim, suspensão. houve a
12: suspensão, isso. Houve a suspensão da aplicação justamente Da lei do, piso, da lei do piso, justamente porque não se direcionou de onde iria sair o recurso para pagar esse piso. né? Então, é como eu disse, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Que a gente esteja sempre dando, dando, é muito bom, porque é bom para o gestor. Eu ampliar salário é bom, a gente fazer obra é boa, mas a gente tem que saber como pagar. E aqui para o nosso município foi enviado 455 mil que esse valor, ele tem que durar por nove meses. A gente vai receber uma parcela de 55 mil por nove Já meses. Já foi feito
1: os cálculos? É suficiente? Claro que não. Não é, não, é suficiente? Não.
12: É, por isso que eu ainda não fiz o pagamento, Luiz Augusto. Porque, assim, esse valor só pagaria 13 enfermeiros.
9: Sim.
12: Nós temos é 90... É mil e 900, é isso? Não, é, a enfermagem, sim. O, o técnico é 30% a menos do valor do enfermeiro. Então... Nós temos 90, hoje, 90 profissionais entre técnicos e enfermeiros e o valor que foi enviado para o nosso município só paga 13, 13 enfermeiros. Então, assim...
1: Aí paga os 13 e deixa os outros chupando o dedo.
12: Não é isso? Então, é totalmente injusto. Fora que o recurso só está garantido por nove meses. Após esses nove meses, quem é que vai arcar? Se for feito um rateio aí você vê que vai dar em torno de R$ 600, R$ reais, 500 reais para cada um. Então, quer dizer, e se a gente precisar aumentar o serviço e contratar mais enfermeiros ou contratar mais técnicos? Então, esse rateio ele, ele tem que ser refeito. Então, assim ainda está tá muito indefinido o que fazer com esse recurso que veio para o município. Até que o STF, ele defina e decida alguma coisa o dinheiro está nas contas do município, não será mexido, nem pode ser utilizado para outra finalidade, só pode ser utilizado para pagamento do PIS da enfermagem. E lá está guardado até definirem e nos darem realmente o comando de como aplicar o recurso. Bom,
1: a gente vai sair para o último intervalo do programa e retorna com a reta final da, da entrevista com a prefeita municipal de Nova Russas, Giordana Mano.
0: Fica por aí, a gente volta já.
10: Seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Moça 1236, centro de Nova Russa, Será, Fone 36720179 ah, ai,
5: tá E frango gostoso, nutritivo, saliente Ruto Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem, oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data de você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, meu joinha, que é o nosso cliente especial. E com o e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, <risos> quer ver, ver. É a meu filho. Quem compra aqui é feliz e só saudável um de bucho cheio.
2: <risos> E tem promoção, fica atento, atento às promoções do Aviário São Luís, Galo Matriz, 8,99, Porco, 14,99. E procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, é no Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para sua casa. Mercantil da Terezinha em Nova Russas, fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação e é claro que o mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 88 3672 -0541 ou 88 -1288. faça já suas compras no mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 42 minutos faltando aí 18 minutos para as duas da tarde, reta final do Jornal Seara desta quinta-feira, o penúltimo programa dessa semana, continuamos conversando com a prefeita municipal de Nova Russas Giordana Mano a gente tem diversas perguntas aqui como eu já falei, tanto na live do Facebook como as que chegam pelo WhatsApp, por telefone e, mais uma vez, a gente pede desculpas a todos que estão em sintonia conosco e que enviam essas perguntas, assim como os comentários, não só hoje, mas em outros programas que a gente faz aqui, porque realmente não é possível atender a todos. Eu tenho mais duas aqui, prefeita, que são as seguintes. Uma telespectadora quer saber que é que o, o seu nome não consta no portal, aliás, o seu salário ou subsídio não consta no portal da transparência, assim como o do vice, é, com o salário ainda reduzido, já que você anunciou que a redução de salário iniciaria por vocês mesmos.
12: Pois é, a internet parece que está lenta, porque na minha conta já, vê, já o salário já foi creditado com a redução. Caiu eu, com a redução. Já caiu com a redução. É, Luiz Augusto, é, eu queria dizer à população que quando a gente faz uma publicação dessa, de redução de salário, é passado por, por uma lei também, né? Então, foi feita uma lei, foi Câmara. votado na Câmara, uma lei, a gente aprovou a 1471 por um período específico. Há essa redução, é, é obrigatório o desconto. Então, aqui, queria dizer a todos vocês que fica disponibilizado aí é, o contra-cheque e tudo, porque tudo é muito transparente na gestão pública, porque a gente presta contas. Né? Então, eu, eu jamais poderia fazer um anúncio desse e não executar. Principalmente por conta é, que foi realmente algo que a gente publicizou muito. Então, ficaria muito feio para uma gestora fazer o, o, esse anúncio e não cumprir. Então, se não, se não está ainda no portal da transparência, também sabendo aí que é, algumas pessoas estão fazendo comparativo em grupo. Enfim, gente, vocês sempre trabalharam. É, esses dois anos de gestão de todos, vocês veem o meu caráter e a minha forma de trabalhar com muita transparência. Então, não seria agora que eu iria fazer algo diferente. Então, e, houve o um desconto tanto meu como dos nossos amigos. E a outra
1: é relacionada à questão das contribuições previdenciárias dos funcionários. Há aqui uma provocação no sentido de que no aplicativo não está constando é, essas... Essa, esse recolhimento.
12: Esse recolhimento. Já houve aí essa, essa informação, já chegou ao nosso gabinete essa informação. É, há, é, as nossas certidões estão todas ok, senão não, a gente não conseguiria estar recebendo os recursos. Então, o recolhimento está sendo feito da forma correta. A gente já contactou para saber por que, que não está é, sendo informado nesse aplicativo. Mas também já chegou a informação para gente que agora é pelo E-Social, que se os servidores olharem no E-Social, eles conseguem identificar o repasse desses pagamentos.
1: Prefeito, eu vou voltar lá atrás, ao início da nossa entrevista, quando falávamos da questão da inauguração do mercado novo, que já está prontinho e tá tal, com data inclusive definida Sim. para a inauguração. Que é da Selma Carvalho, ela diz o seguinte que foi hoje na prefeitura e que recebeu a informação de que faltam três quiosques tem três quiosques lá com a permissão em aberto você está sabendo disso
12: na realidade ou não? a gente tinha definido é, dois quiosques um quiosque para a parte administrativa do mercado e dois quiosques a gente tinha pensado em destinar a associações regularizadas para fomentar. Aqui é, o seguinte,
1: é porque o... as pessoas estão atentas. Você disse que estava tudo fechado.
12: Mas né? é porque tá porque assim, a parte <risos> Aí... administrativa ela tem que acontecer dentro do mercado. Então, esse daí já é um box que é para para documentação, para almoxarifado, tudo isso tem que ser guardado e organizado. Então, um desses boxes é para a parte administrativa e dois boxes foi pensado para as associações, para que a gente possa fomentar aí essas associações é, de crocheteiras para estar nos boxes.
1: Muito bem. O Raimundinho Oliveira é vereador, né? Nosso é vereador Rússia. lá
12: da Nova Betânia, um abraço aqui, já me mandou que tá nos assistindo grande abraço, Coruja, Raimundinho
1: está na sintonia do programa lá em Canidé tá escutando tá indo longe, hein? Tá. geralmente pego quando vou para Fortaleza até Caiçara, é? Até Caiçara eu vou sintonizando, depois fica fugindo um pouco. Legal, obrigado Raimundinho. Prefeita, quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, tá? dizer que é um prazer que as portas estão abertas para futuras vindas. A gente sabe da importância de ter a gestora do município aqui né, durante esse tempo respondendo a perguntas, eh, trazendo informações sobre o que tem feito na gestão, anunciando o que pretende fazer, especialmente em relação a obras e pontos tão tão sensíveis da gestão como essa questão de servidor, salário enfim, benefícios eu quero dizer que até me surpreendi com a entrevista de hoje, eu não esperava tanto né? E, inclusive na audiência né? nossas lives estão com bastante visualizações nesse momento, são muitas participações e eu entendo todo dia que a gente tem uma prefeita bonita bem, no nosso bem. programa, né? Falando de coisas tão boas, tão importantes. Fica à vontade aí para as suas considerações finais.
12: Luiz Augusto, só agradecer o espaço. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar vindo ao rádio é muito importante, porque nós acabamos que entramos e ficamos mais perto da população, porque a gente entra na casa da população, todo mundo na hora do almoço gosta de estar escutando o rádio. Então, é, a, minha presen a minha presença sempre no rádio, sempre que sou convidada, é, vou porque eu gosto de falar a, a nossa população. Queria anunciar aqui, só, só reformular, porque eu tinha dito que estaria hoje na inauguração da Praça do Mulungô, mas eu, a gente adiou porque um presente que eu estou dando lá para a comunidade ainda não ficou pronto, então a gente vai estar no Mulungô no dia 12 agora de junho prestigi, prestigiando lá o encerramento é, dos festejos do Mulungu. Queria anunciar também aqui para vocês o nosso novo, o nosso secretário, né, que foi criada a secretaria, mas não foi anunciado. Então a, a secretaria de segurança aqui de Nova Russas nós vamos ter como secretário o senhor Jamil Almeida que é um parceiro já da gestão e vai ficar aí é, no comando da Secretaria de Segurança para que a gente possa trazer mais organização para a pasta e esteja aí ajudando também ainda mais a gestão de todos. É, deixa eu ver se falta mais alguma informação aqui. É da Dumulungu, porque eu queria aqui me retratar e dizer que não vou hoje, mas vou no dia 12 para vocês. É, os festejos do peixe também já recebi, agradeço e também estarei é, um dos dias no, no peixe, também é, é, prestigiando lá a localidade. É, só ressaltar a questão é, das máquinas que vão refazer as estradas, embora muitas já tenham asfalto, muitas já tenham pissarramentos, a gente ainda precisa de um trabalho muito forte no recapeamento aí dessas estradas e vai ser feito certo E, no geral, é agradecer realmente aqui o espaço. Antes
1: de concluir, o, o Cláudio do Irapuá está perguntando sobre o encanamento da água em 24 casas lá e a passagem molhada que foi prometida lá para o Irapuá.
12: Vai ser feito também, viu, Cláudio? O projeto já foi levantado e aí a gente vai começar a, a fazer a licitação para essa obra. Eu sei que às vezes, por eu ser muito presente, né, tá no rádio, tá nas obras, às vezes a população acha que tá a gente nas já redes tá, sociais, tá nas redes sociais, as pessoas acham que já tem muito tempo de gestão, mas eu queria dizer para vocês que a gente ainda tem aí quase dois anos de gestão para que eu possa concluir todos os nossos compromissos feitos no meu plano de governo, certo, gente? Eu sei que, às vezes, vocês veem algumas coisas acontecer muito rápido em alguns locais, mas tudo depende do projeto que já está sendo feito, da licitação que é mais tranquila de se finalizar. Então, tudo isso aí é, que a gente prometeu, que eu acredito que hoje eu posso andar na casa de qualquer pessoa que eu tenha é, prometido algo, feito um compromisso, de um asfalto, de um calçamento, de algo, de melhorias. Eu tenho certeza que hoje eu posso andar na casa de qualquer pessoa porque eu tenho como é, é, cumprido com o que a gente vem aí é, fazendo esse compromisso com a população. Então, a população só precisa ter um pouco de paciência. Eu sei que eles vêm, ou outros locais sendo contemplados, embora o próprio Irapuá já tenha sido muito contemplado, né? O Irapuá foi contemplado com ponto de atendimento, com calçamento, com pissarramento. Então, o Irapuá jamais é esquecido e queria aqui lembrar, é, dar um abraço aí para o seu Zé Tavares, que com certeza está nos assistindo, a Sibélia aí, que também é, a nossa, é vereadora forte aqui da população nova Russense. Um grande abraço aí para eles.
1: tudo bem, fazer mais uma vez o registro aqui da da presença da Ana Maria, do Valcélio, do Aragão, do Nenenzão, do Jefferson Castro, do Sebastião Mano. Não vou dizer as funções, os cargos na, na gestão, não. Todos já sabem. Da Isabel Moura, do Denilson e do sogro, né? O Antônio Luiz. Você não registrou a presença do sogro.
12: Chegou, por... Chegou atrasado, né? <risos> <risos> Mas aqui nosso secretário de, de, secretário de Planejamento, seu Antônio Luiz, ele que tem também sido um braço muito forte para a gestão, tem, tem feito esse levantamento junto com, com o Aragão de tudo que a gente precisa estar tá projetando de melhorias aqui para a nossa, nossa cidade. Eu agradeço também essa parceria. Falar também, bem rapidinho aqui, dessa semana que foi tão importante na assistência social. Foram mais de 30 mães Contemplar, 30 mães não, 30 gestantes, né? Vão ser mães. 30 gestantes contempladas com o kit bebê, com o book gestante, o cartão SEMIC. Então, assim, diversos benefícios também na área da assistência social. Um trabalho muito forte. Falar também do dia das mães, das mãezinhas dos filhos atípicos que nós fizemos do meu mundo colorido. Então, assim... Não é só obra que a gestão de todos trabalha. A gente trabalha também a parte de humanização, a parte de educação, a parte da assistência. Enfim, é, o secretário de esporte, Antônio Carlos, também que tem feito aí uma atuação muito boa frente à Secretaria de Esportes. E, enfim, queria aproveitar aqui e reforçar o convite amanhã para os professores estarem presentes na capacitação, é, na capacitação, e com a presença também da humorista, né, Selma, que vai estar tá lá, dando aí o um abraço da gestão também.
1: Ok, prefeita Jordana Mano, obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa, até a próxima, sucesso aí no desenrolar da gestão.
12: Muito obrigada e boa tarde a todos vocês.
1: Obrigado a todos que aqui estiveram. Vamos então aos últimos registros de audiência aqui no
2: programa. João. Muito bem, Luiz. A gente, então, traz aqui as participações. Obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde. Valeu, Benedito, pela audiência. Raul Jorge, conosco também. É, obrigado, Lucilânio de Crateus. Deus abençoe grandemente a sua vida. O Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras. Obrigado, Gleidson, pela sintonia. José Nilson, nosso amigo... É, o Medeiros, obrigado pela audiência, abraço aí para o Bernardo, Bernardo Oliveira, o Francisco, a Cornélio Rosa também com a gente, Maurício, também acompanhando a nossa Rádio Seara, é, obrigado pela audiência, Rita de Meruoca, Carmen e Antônio conosco, obrigado pela audiência, Lucilênio do Alto da Boa Vista aqui em Nova Russas, Ian. Canuto, abraço para você, Tiaguinho Voz em Nova Betânia, abraço também para Humberto Oliveira, conosco ainda Isaías, abraço para você, o Antônio Sipaúba, de Major Simplício, Juvenil, Deus abençoe, uma ótima tarde, Pedro do Alto da Boa Vista em Nova Russas, bem com a gente Zezito Paulino obrigado pela sintonia Nazareno Farias Graciano Costa de Negros Dona Fransquinha em Nova Russas, o PP também conosco Ariberto PP e Antônia e Antônio em Guaraciaba do Norte conosco Rosilane Souza abraço para o Matias Simeão é, Francisco das Chagas em Bom Bocadinho também acompanhando a Rádio Seara. E Luiz Augusto, só, pass só passando aqui rapidamente nesta informação, o presidente Lula confirmou nesta quinta que vai indicar o Cristiano Zanin Martins para o STF. O advogado, de, é, o advogado deve ocupar a cadeira deixada, portanto, aí pelo Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. O petista disse que ele vai ser abre aspas, um, excepcional ministros, um excepcional ministro um excepcional ministro Fecha aspas palavras do presidente Lula. Já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência e acho que o Brasil irá se orgulhar. Palavras do presidente Lula após confirmar sua indicação de Zanin para a vaga no STF. Isso aí tudo balela, tudo história furada para convencer Beócio,
1: pessoas desinformadas, enfim, desinteligentes. O Lula não está indicando o advogado Cristiano Zanin, o seu advogado ao STF, porque ele tem tudo para ser um grande ministro e com o objetivo de atuar realmente no sentido de fazer justiça, não. O Lula indica o Zanin porque ele quer alguém que seja da sua, da sua convivência pessoal né, dentro do STF, logo na mais alta instância do poder judiciário. É isso. E também porque essencialmente o Lula é alguém que não está nem aí para a lei para o que dizem os princípios da boa gestão pública, entre eles o da impessoalidade ele está se lixando para o Brasil, para a justiça para a democracia para o Estado Democrático de Direito. Isto tudo é conversa para tentar iludir Beócio. Zanin tem 47 anos de idade e deverá ficar no Supremo, se for aprovado na sabatina do Senado, que eu não tenho dúvida que será, né? Até porque é histórico isso, até 2051. Ele está com 47 anos. Você já imaginou você ter a atuação de alguém como o Zanin por quase 30 anos no STF? Até 2051. E se ele não for esse ministro que o Lula disse que ele vai ser? Se vier por aí um outro Alexandre de Moraes? Ou até pior? Você já pensou? Então, gente. O Brasil realmente é um país esquisito. Não é para. Amadores. O que a gente lamenta profundamente é ver que um corrupto, um sujeito que recebe com toda pompa um tirano, alguém que é acusado de cometer crimes contra a humanidade, de narcotráfico e de levar o seu povo à opressão. E, e a miséria indicando ministro para o Supremo Tribunal Federal. Isso mostra bem o que é Brasil e, e o reflexo do nosso eleitor, de parte da nossa gente. E quando resolveu trazer o Lula de volta, ignorou também que ele iria indicar mais dois ministros para o STF. Hoje nós temos oito progressistas lá, com mais um, nove. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né?
2: Para fechar meu caro João. Abraço para Nonata acompanhando a gente na live. Carvalho Pinto, Luiz Souza, nosso amigo Luiz Souza tá com a gente em Sobral acompanhando pelo aplicativo. Forte abraço para você, Luiz Souza. Também com a gente, Ana Carla.
1: Valeu, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Duas em ponto, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem Amor Maior, estaremos aqui três e meia da tarde para fazer o último programa desta semana. E amanhã todos aqui, de volta conosco, meio-dia, no Jornal Seara, desta sexta-feira. Forte abraço. A boa notícia do dia. João, capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crê, tenha a vida eterna. E
0: eu o ressuscitarei no último dia. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.